0: Es ist wieder soweit. Hallo zum KUXCAST, Folge 4. Es ist Donnerstag, der 26. Oktober. Ähm, gerade Ortszeit, 20.27 Uhr zur Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Nach ja, einer Woche Pause. Ähm, zum KUXCAST. Hallo nochmal. Ähm, ja. Ich sitze hier in meinem Zimmerchen und werde euch ein bisschen was darüber erzählen. Äh, ich habe es ja auch schon auf Instagram äh, gezeigt, äh, heute ist so das Thema ähm, Kino reißt sich so ein bisschen an und es geht vor allem heute so auf die, um die Bundesliga und ähm, über den letzten Spieltag, über den kommenden Spieltag und auch über die Champions League, die, unter dieser, die während dieser Woche stattfand, nämlich der dritte Spieltag in der Champions League. Und das sind so die Hauptthemen für heute. Ja, sonst schauen wir auf den Redaktionsplan, was da so draufsteht. Äh Ach ja, das schon mal vorweg. Mein PC ist immer noch unterwegs, der ist immer noch nicht da. Äh Anscheinend betraf es diesmal das Netzteil, das kaputt ist. Und ähm heute bekam ich Mail, dass auch mit dem neuen Netzteil, äh, die weiterhin dieselben Probleme da sind und ja, ich denke, das wird sich noch den Rest des Monats, ähm, ja, noch, ich denke einfach, dass ich äh, bis zum Ende des Monats den nicht mehr wieder wiederbekomme äh, und sich das noch schön bis Mitte November ziehen kann. <lacht> Ich stelle mich momentan so auf alles ein. Ich hoffe, ich kriege ihn noch dieses Jahr und dann kann ich wieder mehr Sachen auch rund um diesen Podcast hier machen und auch ähm, andere Dinge, Streaming etc. Das kommt dann noch dazu. Das habe ich ja auch in den letzten Folgen erzählt, ähm, dass ich ja da mehr vorhabe. Das dazu. Ja. Ähm, nicht nur mein PC ist kaputt, auch mein Fahrrad seit heute Morgen. Äh, ich habe heute heute Morgen wie auch immer n vorne einen Klappen reingefahren. Ich konnte nur schon hören, wie äh, der Reifen so puff, 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 puff machte. Und äh, ja. Das hieß, das hieß dann zur Folge, dass ich äh, über eine halbe Stunde zu Fuß zur Arbeit gehen musste. Oh nein, wie schlimm, aber <lacht> das, ging, das ging dann schon. Äh, ja. Ähm, heutiger Sponsor übrigens, ich nehme mal einen Schluck aus meiner Dose, ist ähm, Cola. Simply Cola äh, von der Marke, die mit R beginnt, äh, mit E weitergeht, mit D weitergeht und mit Bull endet das dazu. Ähm, ja, schmeckt, schmeckt mir eigentlich ganz gut. Und das ist heute das Sponsorgetränk für heute. Kranberger wird aber wiederkommen, keine Frage, auch in den nächsten Folgen ist Kranberger mal wieder dabei, aber heute ist es mal ein anderes. Ja, ich würde sofort reinstarten unsere Themen, wenn ich habe eine Menge zu besprechen, was ich so gesehen habe. Und wir starten einfach mit dem Kinothema. Jetzt muss ich mal... Wann war das denn? Ich glaube, es war... Ähm, wenn ich jetzt so das Kopfnicken sehe... Das war am Donnerstag? Am Donnerstag, genau. Am Donnerstag äh, war ich in Killers of the Flower Moon. Ähm, in einem Düsseldorfer Kino dieses Mal. ja. Ähm, Im Savoy-Kino. Das relativ gemütlich, gemütlich ist, einen etwas älteren Look hat, einen entspannten Look hat, so typisch so studentenhaft äh, daherkommt. Ähm, ich glaube, einen großen Saal zur Verfügung hat, aber mit, ja, gemütlichen Sitzen, mit denen es man auf jeden Fall dreieinhalb Stunden aushalten kann, äh, denn so lange ging der Film. Ja? Ähm, Killers of the Flower Moon. So. Und jetzt... Sehe ich euch natürlich nicht, äh, liebe Zuhörerinnen. Ähm, aber ich glaube, so einige von euch haben den Film noch nicht gesehen oder vielleicht noch nichts von gehört. Ähm, was mich als ersten irgendwie, äh, was ich als Cineast irgendwie nicht so ganz glauben mag. Aber ihr habt Vielleicht hat der ein oder andere schon über den Film gehört oder durch mich halt gehört. <lacht> dass der inzwischen draußen ist, ich glaube aber auch, dass es dazu schon Plakate oder wenigstens Werbespots gibt. Killers of the Flower Moon von keinem Geringeren als Marty Scorsese ähm, ja inszeniert. Und er war der Regisseur dieses Films. Scorsese kennt man durch... ja Filme wie Taxi Driver, Once Upon a Time, In America oder ähm, der jetzt etwas, ja, obwohl man schon sagen will, ich glaube, der Film ist auch schon 10 Jahre alt, The Wolf of Wall Street, ähm, dadurch ist er auch bekannt unter anderem, hat noch viele weitere Filme, könnt ihr natürlich alles mal rausschauen, googeln, ähm, ihr werdet bestimmt sehen, ach, der ist von dem, ja, der ist von dem, <lacht> und ähm, ja, Scorsese ist übrigens mittlerweile schon über 80 Jahre alt, äh, oder 80 so ja 80 kurz mal nachschauen äh, da, 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 da. Martin Scorsese genau 80 Jahre alt wird in diesem Jahr in diesem November sogar 81 ja worum geht es in dem Film aber eins vorweg wer spielt da eigentlich mit bekannte Schauspielerinnen sind dabei äh, ich gehe auf die Hauptdarstellerinnen ein das sind nämlich Leonardo DiCaprio und äh, Lily Gladstone, ähm, ja, worum geht es Killers of the Flower Moon? Ähm, es geht eigentlich darum, dass, ja, so eine Art Kriegssöldner, kann man das so sagen, ein rückkehrender Kriegssoldat ähm, vom Ersten Weltkrieg zurückkommt, also nach Amerika, in seine Heimatstadt oder halt in die Stadt seines Onkels, ja, bei dem er wieder wohnen kann. Und der Spiel, äh, ne, wie gesagt, Erster Weltkrieg, der in der Ersten Weltkrieg, der Spiel, der Film spielt so in den 20er Jahren oder Ende 10er Jahre. Ähm, und dieser versucht mit Hilfe seines Onkels, ähm, sich eine sichere Zukunft aufzubauen, erstmal als äh, ja, äh, Taxe, sagt man das so, Taxe, einfach Taxifahrer, sage ich jetzt mal. Und dieser guckt, verguckt sich in eine Frau, die gespielt wird von Lily Gladstone, die aus ja, einem reichen Indianerstamm, der... Osage, also der Osage, also ich habe den Film auf Englisch gesehen, da vorhin hat Osage benannt, äh, die, oder sagt man dann zu deutsch Osagen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall Osage-People damals, ähm, das wusste ich selber auch nicht, das war ein Indianerstamm, der zu dem Zeitpunkt ja pro Kopf einer der reichsten äh, ja Bevölkerungsstämme war auf der Welt. Und diese Osage-People ähm, besaßen Öl und wie gesagt waren pro Kopf eine der reichsten Bevölkerungen der Welt und ähm, ja die Figur, die von Leonardo DiCaprio gespielt wird, versucht sich halt umgangssprachlich so eine Frau zu angeln. Wie es dann weitergeht, möchte ich an der Stelle nicht vorwegnehmen. Äh, ich möchte ja auch nicht äh, zu viel spoilern. Dieser Film. Äh, Erzählt eine Geschichte, die auf wahrer Begebenheit passiert. Ich wusste vorher vor diesem Film nichts über diese Geschichte, auch nicht über diesen Indianerstamm, der ähm, so reich war. Und der Film zeigt das gerade auch in den ersten Minuten ganz gut und erklärt das eigentlich auch auf Anhieb direkt für den Zuschauer, um wen es sich da geht und wer die Figuren sind das ganze also scorsese hat auch ein buch als vorlage zu diesem film genommen dieser heißt genauso wie der filmtitel killers of the flower moon äh, mit der von autor david grant stammt und dieses buch kam wohl schon, 2007, kam schon 2017 raus und ja ähm, den weiteren titel den nebentitel zu dem buch den will ich jetzt auch nicht erzählen weil er halt auch schon für den Film etwas spoilerhaft ist. Wer sich aber genau nochmal ähm, mehr Infos zu diesem Film aneignen will durch das Buch, der kann das natürlich gerne machen und mal raussuchen. Ähm, genau. Scorsese hat sich die Buchvorlage genommen, um daraus auch einen Film ins zu inszenieren. Und das ist ihm auch total gelungen. Ähm, muss ich dazu sagen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall in diesen drei Stunden fast 3 Stunden 30, genauer genommen geht er 3 Stunden 27, ähm, bietet er ein sehr, sehr gutes Kinoerlebnis. Ähm, zu, keiner zu keiner Zeit habe ich mich äh, während des Films gelangweilt. Ähm, die Szenerie ist super eingefangen. Ähm, Kostüme, Set, sieht super aus für die Widerspielung der 20er Jahre. Und... Ähm, Lily Gladstone, die Hauptdarstellerin, spielt wirklich eine klasse, also wirklich spielt eine klasse Rolle und spielt diese auch authentisch, glaubhaft und mit einer Mimik, die ähm, wirklich stark war und sie sticht auch meines, ja meiner Meinung, nach, auch heraus äh, in der schauspielerischen Leistung im Gegensatz zu den anderen. Das heißt aber nicht weniger, dass Leonardo DiCaprio und vor allem Robert De Niro, der ähm, auch eine sehr, sehr gute Nebenrolle hat in dem Spiel, äh, in dem Spiel, in dem Film, ähm, machen das genauso, Weltklasse. Also Leonardo DiCaprio spielt äh, die Rolle des Ernest Burkhardt übrigens, äh, so heißt die Filmfigur. Ähm, der spielt diese auch richtig gut und Robert De Niro macht das als sein Onkel auch richtig, richtig gut. Und gerade, äh, ich glaube schon in den ersten fünf Minuten des Films, äh, gibt es eine Szene zwischen den beiden und ja, also die ist allein schon so humorvoll gestrickt. Äh, und ich habe gar nicht erstmal Robert De Niro erkannt in dem Film. Ich wusste natürlich, dass er da mitspielt, aber ich habe ihn als... Als ich ihn, als wir ihn da zum ersten Mal gesehen haben, als er zum ersten Mal dort im Film zur Erscheinung war, habe ich ihn auf Anhieb gar nicht erkannt. Also, ja, und er macht das auch genauso wie Leo. Genauso gut. Ja, ein Film, der zwischen Humor, Drama und heftigen, aber auch dunklen Momenten äh, springt. Ähm, humorvoll ist der. Man kriegt dabei auch so ein, äh, wie will man sagen, weil das Thema ähm, so hart ist, ähm, erwischt man sich während des Films, während humorigen Szenen, doch dabei und sagt sich, Alter, wie kann ich gerade darüber lachen, äh, was da gerade vor sich geht. Aber ja, das macht Scorsese hier richtig gut in dem Film. Ähm, Drama-Momente gibt es auf jeden Fall, und wie gesagt, auch heftige und sehr dunkle Momente, die abrupt kommen, völlig überraschend, aber wirklich auch gut in Szene gesetzt werden. Wenn ich halt noch genauer drauf eingehen würde, würde ich hier noch spoilern, das will ich nicht. Ich möchte euch auf jeden Fall dazu bringen, dass ihr in diesen Film reingeht, weil es ist ein richtig, richtig klasse produzierter Film. Ihr kriegt wirklich fast 3 Stunden 30 große Unterhaltung und große Performances. Und speziell halt noch mal, die Performance von Lily Gladstone ist wirklich Oscar-reif. Also, mich würde es überraschen, wenn die keine Nominierung bekommt bekommt für ihre Leistung. Auf jeden Fall gibt es eine richtig fette Empfehlung von mir. Und ja, auch gut, natürlich auch schön zu sehen, dass wir da ein neues Gesicht in der Hollywood-Welt Hollywood haben mit Gladstone. Und ich bin gespannt, was die noch demnächst, äh, wo sie noch demnächst zu sehen sein wird. Ja, was bleibt noch zu sagen zu dem Film? Wer, true, wer sowieso True Crime mag der äh, und in die Welt von Scorsese mal eintauchen will, der ist hier genau an der richtigen Stelle. Ja, das zu dem Film. Killers of the Flower Moon, 3 Stunden 27, allergrößte Kinounterhaltung. Und dazu noch ein Leo drauf, ein De Niro in Bestform und eine Lily und die einfach überragt Plus weitere Nebendarsteller, die ich auch nicht spoilern will, denn der eine oder andere kennt noch vielleicht weitere Figuren, die er oder sie dort sieht. Und ähm, er kriegt auf jeden Fall eine Menge geboten. Okay, ähm, das zum Kino. Ach, dann habe ich ja noch gesehen, äh, als ich aus dem Kino bin, gibt es in Düsseldorf äh, so eine Ausstellung von polnischen Filmplakaten. Das geht, glaube ich, noch bis äh, Januar 24 und da habe ich auf jeden Fall auch Bock hinzugehen. Ähm, zur kurzen Erklärung: polnische Filmplakate. Ähm, Gerade so in den 70ern, 80ern, als so rund um so, so rund um Star Wars und so, als die Western-Filme ne, rauskamen, noch weit früher, ähm, gab es eigenständige gemalte polnische Filmplakate. Ähm, von polnischen Künstlern selber inszeniert, äh, inszeniert, ähm, kreiert. Und, ja, einfach kreativ zum Pinsel auf, den Pinsel mit Pinsel auf äh, eine Leinwand gebracht. Ähm, die unterscheiden sich einfach von den originalen Filmpostern, wie man sie kennt und haben halt völlig ihre eigene Art und spiegeln aber trotzdem ganz gut den Film wieder. Und die Fl Plakate sehen da echt, äh, wirklich, wirklich schön aus und haben eine gute sehen einfach wirklich gut aus und haben total was Eigenes und äh, ich bin gespannt, auf diese Ausstellung zu gehen und äh, werde bestimmt davon berichten, sobald das passiert ist. Noch so als Tipp für euch, wer da, wer da irgendwie drauf steht, Filmplakate sich anzugucken. <lacht> ähm, ja, das dazu. Okay. Nächstes Thema. Das wäre dann schon der letzte, also der letzte Bundesligaspieltag. Ähm, wechsle ich einmal doch das Fenster hier und nehme mal einen Schluck von meinem Getränk des Tages hier. Mhm. so, der letzte Bundesliga-Spieltag. Wir hatten am letzten Wochenende den achten Spieltag. Ähm, so, einmal kurz reinklicken, genau, mit den Spielen am Freitag Dortmund gegen Bremen. 1-0, hab nichts gesehen von dem Spiel. Ähm ja, ich habe es nur so gelesen, ein paar Tweets gelesen, so dass Dortmund, dass die Partie wirklich schlecht war, Dortmund am Ende glücklich mit 1-0 gewonnen hat irgendwie, aber ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dortmund da einfach weiterhin ähm, ohne eine Niederlage in dieser Saison. sechs Siege zu Unentschieden. Bremen weiterhin. Hinten mit dabei ist auf Platz 14 mit sechs Zählern. Dritte Niederlage in Folge. Ja, was ich aber gesehen habe, war Union Berlin gegen VfB Stuttgart, was ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, dass ich mir dieses Spiel um 15.30 Uhr anschauen werde. Und das habe ich dann auch getan. Und da fiel mir folgendes auf. Ähm, Union tut sich ja momentan etwas schwer in dieser Bundesliga-Saison. Ähm, ihr Spiel, dieses, ähm, den eigenen, äh, die eigene Hälfte erstmal zu verteidigen, den Gegner den Ball zu lassen, ähm, auf Fehler des Gegners zu erzwingen, Ballverluste tief in der eigenen Hälfte zu haben, äh, Ballgewinne tief in der eigenen Hälfte zu haben und dann so schnell wie möglich in die Spitze zu spielen und dann den Konter zu starten. Als ich die Aufstellung schon gesehen habe, dachte ich, ja, ähm, wie wollen die das eigentlich so spielen? Denn ich lese einmal vor, in Tor natürlich Renault, dann Leite, ähm, Knoche, Dürki. Äh, das sind ja die drei Innenverteidiger, sie spielen ja dann in so einer Fünferkette mit Gosens außen, mit Trimmel außen, Dreier Mittelfeld, wie gewohnt, mit Haberer, Kedira, der verletzt wieder nach seiner Langverletzung wieder dabei war, Tussa, ähm, also zwei Achter, ein Sechser und vorne Volland und Behrens. Keiner dieser Spieler, auch die Außenspieler mit Gosens, Trimmel, das sind keine Spieler, die sofort nach einem Ballverlust tief in die, hinter die Kette springen können, ja, die dann nicht so die Stärken haben dafür, sofort in die Tiefe zu gehen und nach Ablagen von Volland oder von Behrens hinter die Kette, hinter die Verteidigungskette der Stuttgarter zu starten. Das war mir schon bewusst, das habe ich schon gesehen. Okay, wie will eigentlich äh, US, ähm, Wie heißt das, ich will jetzt hier keinen Fehler begehen. <lacht> ähm, Us Fischer. Urs Fischer natürlich. Ähm, wie will er das eigentlich mit diesem Spielermaterial denn spielen? Ein bisschen mehr den Ball halten... Deine Seite verlagern über Flankenspiel kommen. Pustekuchen. Sie haben es wirklich genauso versucht wie auch in den letzten Spielen. Nur fehlte ihnen da einer, der so hinter die Kette kommt, in die Tiefe rein, rein startet. Kein Spieler davon hat heute gestartet. So ein Bäcker, Fofana, die haben nicht gestartet, die genau für so ein Spiel dann prädestiniert werden. Ähm, und so hat es mich dann nicht überrascht, dass, wenn ich die Statistik nach der ersten Halbzeit sehe, dass die Mannschaft 68% Beibesitz hatte, 75% Passquote, das ist ja noch okay für Unioner-Verhältnisse, aber halt nur einen Schuss generiert, der nicht mal aufs Tor war. Zur Pause änderte dann Urs Fischer seine Taktik, äh, nicht seine Taktik, sondern die Spielerauswahl, die auf die Taktik zugeschürt war, was sie so erfolgreich gemacht hat. In der Vorsaison. Da hat dann ein Bäcker gespielt. Da kam ein Fofana rein. Da kam ein Hollerbach rein. Im Mittelfeld haben sie auch noch umgestellt. Leid, Kral, klar. Kedira kann hier nicht volle 90 Minuten aus seiner langen Verletzung spielen. Aber dann hat es auch gefruchtet. Und dann sehe ich, ja, war sitzt zwar ein bisschen mehr dann. Leicht viel Stuttgarter, fast 52 Prozent. Aber Torschüsse 8 zu 9. Zwar im Vorteil für Stuttgart, aber. Union konnte acht Torschüsse generieren auf einmal ne? und kam dann auch durch ihre Kontermomente auch mal in die Tiefe durch die Auswahl der Spieler am Ende. Was ich so damit sagen will ist, okay, Union hat jetzt, also so, wenn man, wenn Urs Fischer genau mit so einer Spielerauswahl ins Spiel gehen geht reingehen will, da muss er auch irgendwas Taktisches oder Strategisches ändern. Was passend für die Spielerauswahl ist, der, die erst, also der ersten Elf, die er gegen Stuttgart aufs Feld gestickt hat. Also das verstehe ich da nicht. Und das war mir schon dann nach zehn Minuten klar, als ich das Spiel gesehen habe. Und dann kommt, und dann ist Halbzeitpause, und dann kommt der, äh, ich glaube, das ist der Team, ähm, Direktor nennt man das oder Teammanager, Michael Parensen, der ein ehemaliger Unionsspieler ist, dort Innenverteidiger war, ähm, der wird dann von Patrick Wasserzieher von Sky äh, interviewt und dann wird er, wird halt so gefragt, ja, äh, wie ist es denn so gerade bei äh, wie, sorgt, wie, wie finden Sie das Spiel gerade? Ja, und dann eiert er natürlich rum und sagt dann, ja, uns fehlt das Selbstvertrauen, uns fehlt irgendwie das Quenching Glück. Nee, nichts Quenching Glück. Nichts irgendwie von wir Eiern, da, äh, wir Eiern rum und uns fehlt die Durchschlagskraft, äh, uns fehlt äh, das nötige Glück oder äh, das Selbstvertrauen. Ja, uns fehlt das Selbstvertrauen. Ey, wer soll denn von denen in die Tiefe starten, die da spielen? So, wer kann das denn umsetzen? Wer ist denn von denen überhaupt schnell, damit Union sein Spiel durchziehen kann? Nichts davon kam vor in diesem Interview. Auch Patrick, was hier, hat so komische Fragen gestellt? Da denke ich mir, Alter, sieht so ein Sky Reporter dieses Spiel überhaupt? Ja? So, das ärgert mich so irgendwie so ein bisschen dann. So, ich sehe das, aber andere nicht. So, und dann stellen die sich hin und eiern irgendwie da so komisch rum, obwohl sie ach, eigentlich das Problem wissen müssten. So. Aber klar, Michael Parensen, der ist bei Union angestellt, das ist Teammanager, der wird ja jetzt natürlich nicht irgendwie den eigenen Trainer äh, äh, unterm Bus werfen. Aber Patrick, Wasserziehers Job ist doch genau dann so eine Frage zu stellen, ist nicht irgendwie die Spieler, was ist denn mit Becker, mit Fofana, was ist da eigentlich los, man bräuchte die doch für das Spiel, was Union doch äh, durchziehen will. Keine Frage dazu. Auch nichts im Kommentar dazu, auch der Kommentator hat nichts zu, zu dieser Spielauswahl gesagt oder sowas. Das dahingestellt. Ja, was haben denn so die Stuttgarter gemacht? Ähm, die waren sehr kontrollierend, ähm, haben sich jetzt auch in der ersten Halbzeit nur ein Schuss, äh, ähm, haben auch nur einen Schuss abgegeben, der zum Treffer führte in der ersten Halbzeit. Es ging ja mit einem 1 0 in die Pause durch Girassi mit seinem 14. Saisontor. Der dann wenig später verletzt raus musste. Hoffentlich hat er nichts Schlimmes, denn der ist ja so gut drauf, also ich gönne ihm das richtig. Ähm, auch für die Stuttgarter, es war eine sehr kontrollierte Partie, sie hatten in der ersten Halbzeit 62% Ballbesitz, 86% Passquote. Ähm, haben erstmal nicht zu risikoreich gespielt, haben den Ball laufen lassen äh, zwischen den Reihen. Und dann, als der Moment sich einfach anbahnte, über eine Halbfeldflanke Girassi angeflankt, der 10 Meter, 20 Meter in den Strafraum sprinten kann, ohne überhaupt aufgenommen zu werden von einem union -Spieler. Und natürlich netze dann ein. Also, dann verstehe ich auch nicht, also was macht denn Union da? Weil da irgendwie ein aus dem rechten Halbfeld schauen nämlich alle Union-Spieler während dieser Flanke, also schon bevor diese Flanke überhaupt gespielt wird, schon alle nur auf den Ball und keiner zum Gegenspieler. Keiner, keiner, sogar ähm, die Ballfernspieler, die hätten Girassi sehen können, schauen auch nur alle auf den Ball. Und nehmen den gar nicht auf. Ja, und so kassierst du das 1-0, was völlig unnötig war. Das wäre Union, glaube ich, im letzten, im letzten Jahr gar nicht, gar nicht so oft aufgetreten. Aber in dem Moment halt schon. Und dann kassierst du 1-0 und dann ist es, war es schwer für die Juni, da wieder ranzukommen. Mit den Umstellung in der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen besser geklappt und ähm, aber die Stuttgarter waren gegen Ende der Partie dann ähm, ja äh, konsequent und haben das 2-0, das 3-0 geschossen. Ähm, was so auf welche Spieler so bei den Stuttgartern auffielen, das war auf jeden Fall äh, Leveling der viele Dribblings äh, versucht hat über die rechte Seite, der so irgendwie so ein, vom Gefühl her so ein kleines Revenge-Game äh, äh, gehabt hat, weil Leveling ja noch letzte Saison unter, bei Union Berlin unter Vertrag stand. Und ja, der hat halt gegen Stuttgart gestartet, äh, gegen Stuttgart gestartet, mit dem VfB gegen äh, gegen Union gespielt und ja, hat da einiges versucht. Ähm, jetzt gehen wir noch mal hier weg. Moment. Ja, Chris Hürig, auch engagiert, hat aber äh, auch sehr sicher gespielt. Zwei, für einen Flügelspieler, 92 Prozent Ball. Äh, Passquote zu haben ist sehr ungewöhnlich. Das zeigt halt auch, dass die Spitzen, die außen sehr drauf waren, äh, den Ball zu halten. Leveling hat dagegen zum Beispiel 73, der aber Erde so das 1 gegen 1 auf rechts gesucht hat. Und Führich war da durchaus risikoarmer, aber eher ballhaltender. Gut. Das zu diesem Spiel. Und kommen wir nochmal auf die Übersicht des Spieltags. Freiburg gegen Bochum, hat zwei. da hat Freiburg 2 zu 1 gewonnen. Und da gab es ja äh, eine ganz, ganz, ganz üble Szene, wo äh, ich glaube, der Kapitän der Freiburger, es war Grifo, äh, der mit offener Sohle einen Bochumer Spieler, jetzt weiß ich nicht wen, getroffen hat und da gab es ja so ein äh, Streit zwischen <lacht> ein Streitgespräch zwischen ähm, Alex Feuerherd bei Sky und Didi Hamann. Wer sich das ansehen will, der kann das sich gerne raussuchen auf YouTube oder auf ex äh, Twitter ehemals. Äh, da findet man das leicht, wenn man es einfach nur eingibt. Und äh, ja, heftige Szene führte nicht zu einer roten Karte. Freiburg gewinnen damit 2 zu 1 und gewinnen im Spiel 2 zu 1 sind jetzt auf Tabellenplatz 8 mit 13 Punkten und Bochum weiterhin auf einem Abstiegsplatz auf Platz 17. Vier unentschieden, vier Niederlagen, noch kein Sieg für die Bochumer dabei. Übrigens Union Berlin durch die 0 zu 3 Niederlage gegen Stuttgart auf Platz 15 mit 6 Punkten hat die letzten sechs Spiele alle verloren und ähm, die Stuttgarter sind weiterhin auf Platz 2, haben den letzten sechs Spielen alle gewonnen. Sieben Siege, eine Niederlage nach acht Spielen. Hoffenheim gegen Frankfurt. Die Frankfurter haben drei Tore in eine Partie geschossen. Drei Tore. Davor hat, der, hat Eintracht Frankfurt sechs Tore in sieben Partien geschossen. Über die Hälfte der Tore allein schon in der bisherigen Saison haben sie allein gegen Hoffenheim geschossen. Das freute natürlich nicht nur die Auswärtsfans, sondern natürlich auch die Spieler der Eintracht. Ähm, also, drei Erfolgserlebnisse für die Eintracht führte zu einem 3-1-Sieg in Hoffenheim. Das heißt für die Tabelle Frankfurt jetzt auf sieben mit 13 Punkten und Hoffenheim... Davor auf Platz 6 mit 15. Wolfsburg-Leverkusen, so wirklich so mit einem Achtelauge hingesehen. Ähm, diese Partie, die Wolfsburger, äh, ja, konnten Bayer-Leverkusen durchaus mal durch Probleme stellen, aber Leverkusen auch da kontrolliert. Äh, hatte ein bisschen Glück natürlich bei den Abschlüssen. Der von Grimaldo, da kam er auch wieder frei zum Abschluss, wurde aber gut ausgespielt. Ein zentraler Abschluss unter die Latte, ähm, konnte trotzdem der Keeper nicht fangen. Und da war das Ding dann drin zum zwischenzeitlichen 2-1, ne? Und, äh, ja, sonst Treffer, glaube ich, vom pong zum 1 nur wieder, wo er Ballfern völlig frei war nach einer flankenhereingabe. Die Leverkusen weiter auf 1 dadurch natürlich. Und die Wolfsburger auf Platz 9. Ähm, dann haben wir hier Darmstadt gegen Leipzig, da habe ich auch nichts gesehen äh, von dem Spiel, aber ein erwartungsgemäßer Sieg natürlich der Leipziger über Darmstadt, 3 1 damit sind die Leipziger auf Platz 5 und die Darmstädter auf Platz 12 mit 7 Punkten. Das 18:30-Spiel war Mainz gegen Bayern. Und das habe ich natürlich gesehen. Und da gehen wir mal auf die Statistik der Partie. Ähm Ein nüchterner Erfolg der Bayern. Letztendlich Sieg eingetütet, drei Punkte geholt, Pflichtaufgabe erfüllt. Aber die Mainzer waren gut. Die waren gut gegen die Bayern. Klar. In so Umschaltverhalten. Defensive nach Balleroberung, war Mainz lückenhaft und das haben die Bayern sofort auch ausgenutzt und gingen schon früh in der Partie, ich glaube schon nach vier Minuten, wie viele Minuten war es? Ähm, hm, 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 hm. Wo haben wir es denn? Da, schon nach 18 Minuten, glaube ich. Äh, führten die Bayern mit 2 zu 0, 16 sogar, durch Coman und Harry Kane, ähm, aber die Mainzer hörten trotzdem nicht auf, Fußball zu spielen in Mainz und ein Spieler, der da vor allem herausstach und hier auch bei Huscourt die beste Bewerbung, Bewertung hat, das ist Gruder und der ist wirklich, wirklich ein Top-Talent. Also Brajan, Ruda, Brajan, wenn er so oft ausgesprochen wird, äh, deutscher U-Nationalspieler, glaube ich auch, äh, der war richtig klasse, also sobald der Druck hatte, äh, auf der von der bayerischen linken Seite, ob es Davies war, Minje ein bisschen, oder Sané, Kimmich in der Nähe, ey, wenn er Druck bekommen hat, am Ball, dann konnte er sich da rauslösen, hatte kaum Ballverluste, hat den Ball immer wieder gut weitergeleitet und ähm, ja, bestach durch seine, seine Pressingresistenz und vor allem im Vorbereiten auch von Torchancen und wenn, dann war er auch mal selber beteiligt, mal einen Torschuss abzugeben 19 Jahre alt, wirklich ein Talent, war, worauf man ja achten muss und dem Mainzern wirklich gut tut ähm und ich mache mir da wirklich auch bei den Tabellenstand gerade, sind ja gerade Letzter, mache ich mir noch eher weniger Sorgen, dass Mainz da nicht rauskommt, sondern ähm, auch wenn die Leistung mit dem 3-1 dagegen spricht, also mit der, das Ergebnis dagegen spricht, aber die Leistung war echt gut von den Mainzern. 16 zu 18 Torschüsse zugunsten der Bayern, nee sogar glaube ich 16 zu 13 für Mainz, ähm, Sie haben sich da echt nicht versteckt und das muss man ihnen hoch anlasten. Aber trotzdem gab es auch in den, im Spiel teilweise sehr große Lücken unkompakte Momente gegen den Ball für Mainz und das konnten die Bayern einfach letztendlich ausnutzen mit ihrer Klasse, mit ihrer individuellen Klasse. Und äh, Sven Ulreich hat auch eine Klassepartie gemacht. Ähm, <lacht> Gehe ich auch nochmal drauf später ein, wenn es um die Champions League geht. Ähm, ja, er hat den noch auch einige Bälle festgehalten. Und ja, somit bleiben die Bayern auf Platz 3 der Bundesliga-Tabelle mit 20 Zählern, 6 Siegen, 2 Unentschieden. Und Mainz ja immer noch auf Platz 18 mit 2 Punkten. Aber ich bin da zuversichtlich, wenn sie weiterhin so bleiben, wenn sie so weiterspielen und wenn sie so einen Gruder, einen Gruder haben und äh, Spieler haben, die auch final äh, die Abschlüsse ausnutzen können, ey auch die, auch die Chance durch Bell, wo eigentlich vor der Pause noch das 2-2 fallen muss für meins. ey, dann hätte ich mal gerne noch das Spiel gesehen in der zweiten Hälfte na gut das dazu ähm, was gab Sonntag? da gab es das Rheinderby zwischen den ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Und die Kölner konnten sich zum ersten Mal mit drei Punkten belohnen, mit einem 3-1-Sieg über die Gladbacher, der auch völlig okay geht, völlig verdient, haben sie diese drei Punkte dort geholt im eigenen Stadion. Ähm, hatten 23 Schüsse abgegeben, im Gegensatz zu fünf Gladbachern, hatten viel mehr Ballbesitz, konnten was mit dem Ballbesitz anfangen haben immer wieder gut die Mitte gesucht, die Tiefe gesucht, wo äh, Waldschmidt, keins vor allem reingestartet ist, auch Maina ähm, und haben da immer ganz gute Verbindungen gehabt, um vorne auch die Spitzen einzusetzen und ihre Spieler einzusetzen, die vorne für Gefahr sorgen können, hatten auch äh, das nötige Glück, auch zwei Elfmeter zu bekommen, die sie sich auch erzwungen haben. Ja, und so gewinnt der FC ähm. Auch nur, wenn sie ein, ein, äh, aus dem Spiel heraus ein Tor geschossen haben und durch zwei Elfmeter mit 3 zu 1. Gladbach war schon sehr schwach, also sehr, sehr schwach. Da ging echt gar nicht, da ging echt nicht viel. Ähm, dazu noch Kone mit der roten Karte, dann haben sie auch äh, die letzten 20 Minuten, äh, 25 Minuten zu Zehnt gespielt. Ja, ähm... Mal schauen, wie es mit Gladbach weitergeht. Ähm, die schießen trotzdem Tore, kassieren viele, Sioana hat noch nicht, ich glaube, auch noch nicht so das Rezept gefunden, wie man, was mit dem Spielermaterial so möglich ist. Ähm, Neuhaus war ziemlich blass. Ähm, ja. Dagegen die Kölner mit einem klaren Konzept. Ähm, immer wieder pressen, 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 den Gegner unter Druck setzen, am Ball möglichst schnell die Tiefe zu finden, mit Spiel über den Dritten, sofort tief gehen, in die Tiefe reinstarten. Das hat gut funktioniert. Ähm, vor allem auch die Läufe hinter den Rücken der, ähm, der Spieler. Ähm, sobald Kölner, Die Kölner Spieler haben sich immer wieder gut in den Rücken der Gladbacher gelöst und waren so anspielbar und konnten, die Kölner konnten dadurch sehr, sehr viel äh, Gegner immer wieder überbrücken, auf die Kette zu laufen, das haben sie echt gut gemacht und natürlich Flanken, 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 <lacht> äh, oft wie es halt geht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingesagt, aber ja. Kurz mal einen Schlock genommen. Äh, ja und so kam der FC, zu drei Punkten, den ersten drei Punkten in dieser Saison. Ist jetzt auf Platz 16 mit 4 und Gladbach mit sechs Punkten auf Platz 13. Dann ein kleines Kuriosum zum Abschluss des Spieltags. Äh, Heidenheim Augsburg, das habe ich nicht mehr ähm, das habe ich nicht in ja, nicht mehr so verfolgt. <lacht> habe dann was anderes gemacht. Ähm, ich habe aber nur mitbekommen, dass Heidenheim schnell 2-0 vorne war. Dann war ich davon weg, sehe zur Pause so 2-2 oder 3-2 sogar. Und am Ende gewinnen die Augsburger 5-2 in Heidenheim. Was ist, was ist überhaupt da passiert? Ich habe gar keine Ahnung. War es schon der Trainerwechsel? Ich hab, weiß gar nicht, was Augsburg da... Äh, Anders gemacht hat als in den letzten Wochen. Dadurch jetzt Augsburg äh, auf Platz 10 mit 8 Punkten und Heidenheim direkt dahinter auf Platz 11 mit 7. Hat mich mega überrascht. Also damit hätte ich an diesem Spieltag am wenigsten mit gerechnet, dass Augsburg 5 zu 2 in Heidenheim gewinnt. Ja. Okay, das alles zum achten Spieltag der Bundesliga-Saison 23-24. Und wenn ich jetzt auf meinen Redaktionsplan schaue, machen wir doch direkt den Spieltagsausblick in Kürze äh, auf den neunten Spieltag. Und das spielt jetzt am kommenden Freitag, morgen am 27. Oktober 2023. Bochum gegen Mainz, der 16. gegen den 18. Ich sehe die Mainzer da vorne, aber you never know was geht im Bochum. Ähm, vielleicht überraschen die Bochumer doch und holen sich den ersten Dreier. Beide, äh, Entschuldigung, Platz 17 gegen Platz 18. Beide Mannschaften noch ohne einen Sieg. Ja, äh, Beide haben dringend einen Dreier nötig. Und wer wird es am Ende machen? Das ist so natürlich die Spannung dieser Partie hier. Deshalb ruhig mal angucken. Da ist was los in Bochum und ähm, die Mainz haben in den letzten Spielen echt gut gespielt, also ja, Bochumer konnten zuerst den Leipziger nochmal mal ein Beinchen stellen mit einem 0-0, ähm, ja, ich denke, da wird was abgehen, ich denke, da, wird, da werden sich beide Mannschaften nicht verstecken, die wollen den ersten Dreier einfahren, ich bin drauf gespannt. Dann Samstag, der Bundesliga-Samstag, äh, 15.30, wir spielten da, Augsburg gegen Wolfsburg, ja, könnt ihr mal so die Zuschauerquote erraten für diese Partie ähm keine Ahnung, kann ich nicht ich habe Augsburg jetzt auch nicht gesehen warum die überhaupt 5-2 gewonnen haben Wolfsburger natürlich der Favorit in dieser Partie ähm kann so oder so ausgehen, ich glaube mal eher für Wolfsburg Stuttgart gegen Hoffenheim ja wird definitiv unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass die Hoffenheimer äh, sich ähm, verbarrikadieren werden äh, am eigenen Strafraum. Und wenn, ja, dann wird äh, Materazzo der Trainer der Hoffenheimer gegen seine ehemalige Mannschaft Stuttgart dann doch verblüffen, wenn er es so macht. Ja, Stuttgart natürlich hier der Favorit. Ähm, Bayern gegen Darmstadt. Klare Nummer. Bayern müssen gewinnen. Werden wahrscheinlich noch ein bisschen rotieren. Ähm, auch da eher klare Nummer, aber you never know mal gucken, was Lieberknechts Darmstädter gegen die Bayern anrichten werden ähm, Gladbach gegen Heidenheim alles drin in dieser Partie totale Wundertüte das <lacht> gerade nach der 2.5 Niederlage der Heidenheimer ähm, weiß ich nicht Überraschungserfolg drin für Heidenheim, ja Gladbach täte natürlich auch einen Dreier gut und hätten da mehr Ruhe. Nächstes Spiel, Werder gegen Union, auch um 15.30 Uhr. Ähm, liebe Unioner, vielleicht, das wäre natürlich eine Partie, ähm, wo man mal drei Punkte einfangen kann, um da auch Ruhe zu haben. Äh, aber auch Werder braucht sie natürlich dringend. Ähm, Union, ich bin gespannt, inwieweit Ole Werner, aber der will ja auch immer mit seiner Mannschaft eigentlich den Ball haben, inwieweit er vielleicht doch zulässt, dass Union eher den Ball hat. Ich glaube aber eher, dass die Bremer mehr über ihre Spielanteile kommen und dass sie versuchen werden, äh, gerade jetzt diese Defensivschwäche auch der Union irgendwie auszunutzen. Mal schauen, wie es ihnen gelingt. Das 18.30 Uhr Spiel ist Leipzig gegen Köln. Beide Mannschaften werden versuchen, hier munter aufzuspielen. Pressing gegen Pressing. Gegenpressing gegen Gegenpressing äh, könnte unterhaltsam werden. Mal gucken, wie viele Tore da fallen oder auch nicht. Ähm, könnte unterhaltsam werden. Der Sonntag wird abgerundet mit dem 15:30-Spiel Frankfurt gegen Dortmund. Ja, Dortmunder äh, jetzt ja, dazu komme ich gleich mit einem Achtungserfolg in Newcastle. Ähm, Frankfurter jetzt mal mit einem Erfolgserlebnis: drei Tore geschossen gegen ähm, Hoffenheim. Äh, wären bestimmt wie auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass in dieser Partie mehr Beibesitzer haben werden als die Dortmunder. Äh, weil Dortmund da schon auch gegen Schluss der Partie und da doch eher unter Terzic defensiver spielt, er den Gegner dort dann doch eher kommen lässt, unter Probleme stellen will ähm, und dann über Kontern erfolgreich sein will. Mal schauen, mal schauen. Fängt sich da Dortmund die erste Niederlage ein? Bislang sind sie einfach immer wieder durchgekommen. Jetzt auch gegen Bremen 1-0. Sie gewinnen ihre Spiele irgendwie trotzdem. Aber vielleicht kann die Eintracht sie ärgern. Das letzte Spiel wäre dann das Duell der beiden ja, Euroleague-Teilnehmer. Leverkusen empfängt Freiburg. Könnte sehr unterhaltsam werden. Sowieso Leverkusen. Leverkusen Beibesitzspiel momentan die größte Attraktion, Attraktion Attraktion, sagt man das so. Der Liga! Und ähm, Freiburg wird wie immer versuchen, dagegen anzustellen, zu pressen in ihrem gewohnten 442. Und ähm, bin gespannt, wie Leverkusen das dann lösen wird. Okay. Das ist der Ausblick auf den Spieltag. Was ich, glaube ich, sehen werde, ich werde versuchen, Bochum gegen Mainz zu sehen. Ich werde das 1530 spiel ja, natürlich Bayern dann gucken gegen Darmstadt, werde ich versuchen. Leipzig-Köln werde ich mir wahrscheinlich auch geben. Und Sonntag versuche ich, beide Spiele mir anzuschauen. Und über diese würde ich dann in der nächsten Folge wieder etwas ausführlicher sprechen. So, dann wären wir schon ein Thema weiter und ich würde ein bisschen über die Champions League sprechen. Und dann ja. Neigt sich auch die Sendung langsam dem Ende. Ähm, Champions League war unter der Woche. Jetzt am ähm, Dienstag und am Mittwoch. Was habe ich denn gesehen? Natürlich habe ich Dienstag äh, Galatasaray gegen Bayern München gesehen. Äh, Bayern München davor mit sechs Zählern ja vorne ähm, nach zwei Spielen. Galatasaray hat davor gegen Kruppmagen 2 zu 2 gespielt und in Manchester United ja mit 3-2 gewonnen waren also der Tabellenzweite vor dieser Partie und ich war richtig stinkig nach der ersten Halbzeit also sowas von weil eine so schlechte Bayern Performance habe ich lange nicht mehr gesehen das war sogar also war sogar die erste Halbzeit im Supercup besser in dieser Saison wo man ja 3-0 Schon 2-0 zur Pause zurücklag zurück gegen Leipzig. Aber da hat man sich wenigstens Torschancen rausgespielt. Da hat man bei Ballbesitz irgendeine, irgendeine Form von Dominanz ein bisschen. Aber in dieser Partie halt völlig gar nicht. Und da ist es mir dann so klar: ähm, die, Das sind viele Spieler, die aus der Nationalmannschaft wieder kamen oder ähm, zuletzt anstrengende Wochen hatten, Doppelbelastung hin oder her es ist fucking immer noch Bayern München und die haben sich einfach wirklich, also wirklich an die Wand spielen lassen, vor allem Galatasaray, ich möchte das hier nicht schlecht machen, was Gala gemacht hat, war super, 16 Schüsse nach ersten Halbzeit, 16 zu 3, eine Passquote, die ordentlich war mit 84%, ja, Prozent, ähm, hatten mehr Ballbesitz, die haben wirklich ein dominantes Spiel gezeigt am Ball, haben immer wieder die letzte Kette der Bayern anlaufen können. Gerade über den rechten Flügel, über TT, über Boy, ähm, über Kerem At äh, Akteoglu. Ähm, das, da, da, da konnten sie immer wieder durch ihre Läufe gefa für Gefahr sorgen. Die Bayern haben, sich, haben das mit sich ergehen lassen. Und am Ende, und das habe ich ja eben auch gesagt, äh, mussten sich auf Sven Ulreich immer wieder verlassen. Und er hat das herausragend gemacht. hat einige gute Paraden auf der Linie gezeigt. Ähm, nach einem Seitfallzieher auch. und ähm, Die Bayern gingen halt trotzdem in Führung. Und das recht früh, ich glaube nach acht Minuten, durch Kingsley Coman. Äh, nach und das war der einzige Angriff in der ersten Halbzeit. Mehr war da nicht. Ich glaube, die Eusanne hatte noch zwei Gelegenheiten... Aber ich glaube, eine, die Muslera auch gut hält. Ähm, aber mehr war nicht. Aus dem Aufbau heraus. versucht hat versucht, hochzupressen. Völlig in Ordnung. Setzt die Bayern so früh wie möglich unter Druck, dann kriegen sie auch Probleme. Und unter, den jetzt, unter den, ihrem jetzigen Spiel, dem jetzigen Aufbauspiel, musst du das auch gegen Bayern machen. Dann haben sie auch Probleme. Und das haben sie auch ganz klar gezeigt. Sie haben immer wieder irgendwie lang versucht, den Ball dann tief zu spielen immer wieder lang über auf Kane. Der hat dann irgendwie mal einen Kopfball gewonnen oder nicht und dann war der Ball eigentlich schon weg. Der konnte nicht mal eine gute Ablage spielen oder irgendwie den Sechser oder den Achter wieder anspielen, weil die Abstände zwischen Sturm, Verteidiger und dem Mittelfeld waren immer wieder zu groß. Auch das Mittelfeld, die Doppelsechs mit Kimmich, Leimer, die, die waren nie verbunden mit den mit dem Sturm oder auch gut verbunden mit, der, mit den Verteidigern, die hinten aufgebaut waren, äh, aufgebaut haben hat Immer eine Verbindung gefehlt. Und wenn die Verteidiger, ähm, beispielsweise in Delicht oder Minje, ähm, Musiala gefunden haben oder in Sané, haben Musiala und Sané immer wieder versucht, äh, oder Kane mit dem Erstkontakt vorbeizugehen an den Verteidiger und dann auf die Kette zu, zu laufen. Das war dann mehr oder minder erfolgreich. Manchmal war es so ein 50-50-Ding. Aber nie konnten sie dann eine Ablage auf Kimmich oder Leimer spielen, weil die im Deckungsschatten waren oder. Ähm, sich nicht freigelaufen haben. Ähm, und das war so das Kernproblem. Das Spiel über den Dritten hat überhaupt nicht funktioniert. Dafür waren die Abstände auch sehr schlecht. Das hat mich sehr überrascht bei den Bayern. Und ähm, deswegen war das Spiel auch so schlecht. Und das wurde dann äh, im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit etwas besser. Wenn man sich da auch die Statistik anguckt, in der zweiten Halbzeit die ist dann klar zugunsten der Bayern. Aber das dauerte auch erstmal bis zur 60. Minute, wo es dann auch kippte. Und auch nach der Halbzeit hatte Gala auch noch gute Gelegenheiten, das Spiel wieder auszugleichen. das Spiel, Also im Spiel noch in Führung zu gehen. Aber die Klarheit der Chancen nahm rapide ab, je länger die Partie wurde. Und ab dem 2 zu 1, wo allerdings, muss man auch sagen, wo Musiala... 5 Meter Umkreis im Strafraum frei steht und das darfst du ja also auf dem Niveau darfst du dir das einfach nicht erlauben so einen Spieler so viel Freiraum zu lassen und der nutzt das natürlich aus spielt den Ball auf Harry Kane und dann netzt er 1 um 2 zu 1 und ab da war das Spiel ja tot und mit dem 3 zu 1 dann völlig besiegelt ähm, am Ende ist es natürlich ne, auch trotz der sehr, sehr guten ersten Stunde von Gala ein verdienter Erfolg, weil klar, wenn du gegen den Ball einfach viel mehr Fehler machst als die andere Mannschaft, dann hast du natürlich die höhere Wahrscheinlichkeit, auch Tor dann hast du einfach die höhere Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu verlieren und ein Gegentor zu kassieren, aber was davor die eine Stunde war, <lacht> tut mir leid, das war überhaupt nicht Bayern-like, überhaupt nicht Bayern-like, ähm, schwierige Saisonphase hin und hin oder, hin, hin oder her Doppelbelastung Nationalmannschaftsreisen auch Gala hat, hat ja ja Nationalspieler die es ja genauso auch betrifft mit ihren Reisen die haben ja auch ihre Strapazen vielleicht nicht die, genau die, die, dieselbe Liga Belastung aber trotzdem äh, das ist eine Mannschaft die gut sehr sehr gut auf sehr sehr gutem Niveau eine Stunde lang gespielt hat und Bayern konnte dagegen überhaupt also war in dem Spiel überhaupt nicht imstande, da was entgegenzuleisten. Außer Konterangriffen, wo sie mal äh, zwischenzeitlich drei, vier Mal durchkamen in einer Stunde. Ja, das zu dem Spiel. In zwei Wochen gibt es das Rückspiel und äh, da sollten sich von, da sollte Bayern ein ganz anderes Gesicht abgeben, denn äh, wenn Gala da noch nochmal so eine Leistung bringt, dann sollen sie mal zweimal so einnetzen statt nur einmal und dann wird das Spiel schon gleich was schwerer für die Bayern. Okay, ähm, was habe ich denn noch gesehen äh, in Sachen Champions League? Ich habe die Union ein bisschen gesehen danach gegen, gegen Neapel. Union mit 0 zu 1 verloren, hatten mehr Schüsse, aber auch nicht so die ganz zwingenden Torchancen in der Partie dagegen. Ähm, machte Neapel den kontrollierteren Eindruck, hatte einfach durch die gute Kombination letztendlich durch das Tor von Raspadori und der überragenden Vorlage von ja, das 1-0 gemacht in der zweiten Halbzeit ähm, dann konnte Union einfach wenig dagegen leisten, kam zu wenig hinter die Kette von Napoli und siehe da auch in der Startausstellung ja, auf einmal haben Becker und Fofana von Anfang angespielt da war kein Behrens, kein Vorland. Ähm, da war das Spiel schon so ausgerichtet mit der Taktik. Auch passend zu den Spielern, was sich Ostfischer ja, ja mit Union in den letzten Jahren immer wieder gespielt hat. Ja, Tiefe Beigewinne, schnell die Stürmer suchen, so schnell wie möglich nach Beigewinnen die Stürmer in Szene setzen, nach Ablagen, dann tief gehen. Ne? Das wurde auch hier wieder durchgezogen. Das war auch völlig okay so. So konnten sie auch teilweise auch Neapel unter Probleme stellen. Allerdings fehlte ihnen äh, Abschlussqualität, so das letzte Finale-Spiel, Neapel konnte es gut äh, wegverteidigen und waren am Ball weitestgehend auch sicher, waren am Ball weitestgehend auch sicher und konnten dann durch eine ähm, gute Einzelaktion durch, von Kravatskelia und dem Abschluss von Raspadori in Führung gehen. Und dann hast du aber dann nie so das Gefühl, dass Union da jetzt nochmal zurückkommt. Ja, dadurch Union immer noch null Punkte nach drei Champions-League-Spieltagen und ähm, ja, kaum noch, fast kaum noch mit einer Chance ins Achtelfinale einzuziehen. Es geht für diese Mannschaft einfach nur noch irgendwie, glaube ich, die Euroleague zu erreichen und da liegen sie ja auch momentan, haben sie auch das Erstspiel gegen Braga verloren mit 3 zu 2. Müssten auch irgendwie den direkten Vergleich holen, möglichst gegen Braga gewinnen, damit sie auch noch eine gute Chance haben, in die Euroleague einzuziehen. Ähm, die Bayern ja in Gruppe A weiterhin, übrigens mit neun Punkten vorne. Galatasaray hat vier, United mit drei Punkten mit ihrem ersten Sieg in dieser Champions League-Saison über Kopenhagen, was sie fast noch hergegeben hätten durch den Elfmeter, ähm, den Onana in der Schussminute hält. Da hätten sie fast noch den Sieg aus der Hand gegeben. So noch United drin im Wettbewerb. Ja. Union Berlin ja in Gruppe C mit null Punkten Folge richtig, ja. Äh, Tabellen Vierter, Braga mit 3 Punkten Neapel durch den Sieg zweiter mit 6 Punkten und Real Madrid mit 3 Siegen aus zwei Spielen auf Platz 1. Äh, Arsenal führt Tabelle B an mit einem Sieg über Sevilla, dann der Arcelance, Arcelance äh, aus Frankreich mit 15 Zählern auf Platz 2, Sevilla auf dem dritten Euroleague-Rang. Natürlich äh, sind sie <lacht> natürlich auf diesen Rang nach drei Spielen. Und wenn sie natürlich in die Euroleague, in die Euroleague kommen, sind sie natürlich auch heißer Favorit auf den Euroleague-Sieg. Und PSW Eindhoven auch noch mit zwei Zählern. Noch nicht ganz chancenlos im Kampf ums Achtelfinale. Ähm Dann die Gruppe D. Dafür führt Real Sociedad die Tabelle an, zusammen mit Inter mit jeweils sieben Punkten. Allerdings die bessere Tordifferenz gilt für die Basken. Deshalb führen sie die Tabelle an. Dann Salzburg mit drei Zählern dahinter. Nicht ganz auf Schlagdistanz. Vier Punkte fehlen ihnen auf den ersten beiden Rängen. Und Benfica, Lissabon, so ein bisschen die Enttäuschung dieser Champions-League-Saison bislang auf dem vierten Rang mit null Punkten. Letztes Jahr noch unter Roger Schmidt Champions-League-Viertelfinalist. Ähm, dann kommen wir schon zum Champions-League-Mittwoch und den habe ich mit Barca gegen Shachtja Donetsk angefangen. Ähm, ich habe noch kein Spiel von Barca bislang in dieser Saison gesehen und jetzt halt so pünktlich vor dem Klassiko dachte ich mir, hey, super, passende Uhrzeit, ich gucke mir ein bisschen Barca an und ich wusste gar nicht, dass sie sowas von Ersatzgeschwächt, äh Ersatzgeschwächt sind, ähm, so Verletzungsgeschwächt äh, sind, denn bei diesem Spiel hat Pedri nicht gespielt, hat Gavi nicht gespielt, Lewandowski nicht gespielt, der ja schon vor der Länderspielpause verletzt war. Ähm, wer war denn noch auf der Tribüne zu sehen? Äh, fällt mir gerade nicht ein. Ah, Frankie de Jong auch nicht dabei gewesen bei diesem Spiel und ähm, trotzdem auch in dieser Partie typisch Haftes Ballgeschiebe bei Barca aus einem gewohnten 4-3-3. Gündogan in einer Achterrolle, die nicht so weit offensiv eingebunden, wo er nicht so weit offensiv eingebunden ist wie noch bei City, sondern äh, auch dort er den Ball verteilt, sich auch mal abkippen lässt, ähm, nicht immer den Weg nach vorne sucht, sondern auch mal ähm, als Achter den ähm, Diagonalpass sucht Richtung, An Richtung Flügel. Ähm, Alonso auch mal absichert, wenn der als Linksverteidiger ähm, nach vorne geht. Ähm, das ist der Unterschied zu seinem City-Spiel. Bei der Nationalmannschaft hat er ja zuletzt ja auch ähm, doppel gespielt. Ab und zu ja auch mal den Weg nach vorne gegangen vor Tor, so im Zusammenspiel mit Pascal Groß. Und hier halt auch so eine Mischung gespielt. Ne? War klar ein Achter, kein aber auch mal gern auf einer Höhe mit Romeo, der auf der 6 gespielt hat und Fermin Lopez war schon der Er, der auf jeden Fall mit mehr Zug zum Tor gespielt hat, also Fermin Lopez dazu, ähm, einer aus der Barca Schule, aus der Lamasia, Lamasia der auch das 1 zu 0 geschossen hat und ey, die letzten Jahre. Egal, wer da hochkommt ne, aus dieser La Masia, der kann sich so gut einfügen Und das Spiel von Barca, jetzt auch bei Xavi, Otak Xavi. Ähm, du merkst ja auf einmal nicht, dass da ein paar Spieler fehlen, weil diese Spieler, die von der Jugend hochkommen, die können sich einfach super einfügen. Ja? Und das hat man bei Femin Lopez gesehen. Super Talent, Müllzug zum Tor, guter Abschluss, hat das 1-0 gemacht. Ähm, wurde auch so, glaube ich, Spieler des Spiels klasse Leistung. Also hat mich echt überrascht, auch diesen Spieler da zu sehen. Dann haben ja noch auf der rechten Seite Jamal gespielt, Joao Felix hat auf der linken Seite gespielt und ganz vorne Ferran Torres äh, in der zentralen Stubbenspitze, der auch auffällig war, immer wieder auch versucht hat, im Rücken der Verteidiger sich freizulaufen, auch für Flanken da war, hat ja dann aus einer Abseitsposition ein Tor geschossen. Wo er genau das gemacht hat, was ich eben gesagt habe, immer wieder auch in die Lücken gelaufen ist nicht immer am Gegenspieler klebte und so auch immer mit im Spiel war, auch mal kurz kam. Jean Cancelo war auch sehr auffällig auf der rechten Seite. Und ja. Nach einer Stunde war eigentlich so die Partie wie fast gegessen, dann führte man 2-0 und dann hat Barca schon ein bisschen nachgelassen und Schacht ja kam noch zum 1-2 und hat die Partie noch attraktiv gestaltet, sodass so die letzte halbe Stunde wirklich ebenbürtig war. Aber am Ende konnte Schacht ja nicht im finalen Punch setzen. Ging zu wenig Risiko, haben das Spiel nicht so schnell machen können und so war es dann, ja, 2:1, 2-1, was dann völlig in Ordnung war, verdient war für Barca und äh, das dann zu keiner, zu keiner Zeit dann wirklich so arg gefährdet war. Ja, jetzt steht ja das ähm, El Clasico an. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich kann es auch irgendwie sehen. Ich glaube, dieses Spielen. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das? Was für eine Uhrzeit? El Clasico. Mal schauen. Wo ist es denn? Na glaube ich, nochmal auf Barcelona gehen. Einfach bei Who's God, und dann wird das bestimmt schon gleich angezeigt. Die spielen... Gehen wir mal auf Preview. So. Ah, kick auf schon 15.15 Uhr. .15. Oder 16.15 Uhr, glaube ich. Ja, ja 16.15 Uhr spielen die dann am Samstag ähm, bei Barcelona. Ja. Kann man nur einschalten, oder? Fette Empfehlung. Ähm gut, das zu dem Spiel und wir gehen zum nächsten Mittwochspiel, was ich gesehen habe und das war Dortmund gegen Newcastle so, und wo ist das Fenster dazu? Ich habe doch dazu ein Fenster aufgemacht naja machen wir es einfach noch mal so da hatten wir es Machen wir schon mal die anderen weg. Die haben wir schon alle erledigt. So, Match Center. Übrigens nutze ich hier wieder die Seite WhoScored. Die kann man ganz gut empfehlen, um auch während des Spiels in die Statistiken reinzuschauen. Die sind für einen Sch Statisten, Novizen auch leicht zu verstehen und geht jetzt nicht allzu ganz in die Tiefe, aber man kann dadurch auch sehr gut trotzdem lesen, wie so eine Partie verläuft und wer da so überhand hat, ähm, ja, Newcastle, Dortmund. Und das, da haben mich die Dortmunder wirklich überrascht. Und zwar positiv. Denn ich habe sie schon oft äh, schlecht geredet. Nicht nur hier, sondern auch privat. Äh, Denkt mir auch so, Alter, wie können die noch ungeschlagen sein in der Bundesliga? Äh, gegen Paris gingen sie ja richtig unter am ersten Spieltag mit 13-0. Auch völlig zurecht. Ähm, 0-0 dann gegen Milan, das war völlig okay, hatten leichte Momente auch für sich, wo sie auch in Führung hätten gehen können, konnten sich aber nicht belohnen, aber gegen Newcastle, muss ich sagen, ähm, hatten sie gerade in der ersten Halbzeit viel mehr Spielanteile, 10 zu 4 Schüsse und wirklich eine klare Direktheit im Spiel, auch da immer wieder versucht, in den Rücken der Gegner zu kommen, schn dann schnell zu werden, die Tiefe zu suchen und da konnten sie ähm, Newcastle gerade auf der linken Seite ähm, viel oft unter Probleme stellen, denn in so es gab für beide Mannschaften Umschaltmöglichkeiten und dann immer so bei Beigewinn wieder von Dortmund schnell in die Tiefe gekommen und da hat Newcastle über, Linke, über die deren Rechte und über die Dortmund-linke Seite so viele Lücken gehabt, wo Reus hat rein starten können. Ähm, Malen zwischenzeitlich auch, der eine Doppelchance hatte, hätte schon früh den, den BVB in Führung bringen können. Ähm, Füllkrug hatte eine Doppelchance äh, gegen Newcastle auch in der ersten Halbzeit. Teilweise hat auch Newcastle versucht, anfangs der Partie hoch anzulaufen. Das konnten die Dortmunder auch ganz gut ausnutzen, kamen da schnell hinter die Ketten und konnten über die linke Seite über Marco Reus ähm, und auch über den Matcher ganz gut in die Tiefe kommen. Und das kann, konnte Newcastle überhaupt nicht gut verteidigen. Auch immer wenn Newcastle den Ball hatte und Kieran Trippier, deren Rechtsverteidiger immer wieder tief ging und Breite gab, konnte Longstaff, der Achter, oder der Achter der, ähm, Newca von Newcastle, nie diese Lücke schließen. Oder war so positioniert, dass er immer wieder die, restliche, die restlichen Verteidiger in der Dreierkette hinten alleine ließ. Und genau diese Lücke, und der starteten immer die, startete der BVB immer rein. Vielleicht hat man das auch vorher in, in der Taktikanalyse des Gegners äh, auch besprochen, dass man so einen Matchplan machen will. Ähm, wenn Trippier hochgeht, dann versuchen wir irgendwie durch unser Pressing Bälle zu gewinnen in der eigenen Hälfte oder im Mittelfeld, um dann sofort in die Tiefe zu spielen, gerade auf der linken Seite und da zum Erfolg zu kommen. Und das ging wunderbar auf beim BVB nach äh, in der Anfangsphase. Und auch nach einem super Zuspiel von Schlotterbeck in der ersten Halbzeit, äh, der die Szene, auch, der das 1-0 ja auch mit eingeleitet hat, auch vorgelegt hat, konnte ein Matcher äh, im Strafraum ja einnetzen. Und war auch da völlig frei, auch eine schlechte Newcastle-Strafraumverteidigung dazu. Auch da beim Gegentor waren genau dieselben Probleme, war, da, da, die ich eben schon geschildert habe. Newcastle konnte sich sehr schlecht ausbalancieren nach eigenen Ballverlusten und hatte da zu große Abstände unter sich und auch eine Restverteidigung, die nie am Gegner orientiert war wo sie einfach gar keinen zugriff hatten auf die auf die ähm, auf den bvb wo auch das tempo gefehlt hat um dem bvb auch da paroli zu, zu bieten und so führte dortmund nach der ersten halbzeit mit 1 zu 0 und konnte das dann auch so über die bühne bringen ähm, newcastle hatte dann in der zweiten halbzeit viel viel mehr am, viel mehr szenen am ball war auch am ball viel dominanter aber trotzdem konnten deren 64% beibesitz nicht in erst ganz ganz zum Schluss in gefährliche Torschüsse umgewandelt werden denn da gab es ja nochmal einen Pfosten, ich glaube einen Pfostenschuss nach Kopfball von Wilson und einen Lattentreffer glaube ich von Almiron oder was von Gordon, ich glaube von Gordon war es und ähm der BVB gegen Ende der Partie natürlich das nötige Glück auf seiner Seite und konnte trotzdem dann am Ende verdient den ersten Drei an der Champions-League-Saison holen. Und so ist der BVB nun auf Platz 3 der Tabelle. Newcastle immer noch auf dem zweiten Rang und Paris Saint-Germain mit sechs Zählern auf Platz 1. Die konnten ja gegen den AC Mailand äh, mit... 3 zu 0 gewinnen. Das zweite spiel von in der Champions-League-Saison schon für Paris, wo sie mit 3 zu 0 gewinnen. Auch der BVB kann damit 0 zu 3 unter die Räder. Ja. Ein bisschen nebenbei habe ich halt auch äh, Leipzig gegen Roter Stern gesehen oder die Konferenz. Ähm, gehen wir aber nochmal den ganzen Mittwoch durch. Feyenoord gegen Lazio 3 zu 1. Barcelona gegen Schacht ja, ja 2 zu 1. Royal Antwerpen, der belgische Meister, trainiert von Marc van Bommel, hat mit 4 zu 1 gegen Porto verloren, City hat sich dann doch keine Blöße mehr gegeben gegen Jambuys Bern, obwohl es da zwischenzeitlich 1 zu 1, start, 1, zu 1 stand, hat City noch mit 3 zu 1 gewonnen, und Celtic gegen Atletico war durchaus auch unterhaltsam in der Konferenz, hat 2 2 am Ende gespielt, dann gehen wir noch die Tabelle durch, ähm, wie gesagt, Dortmund ja in seiner Gruppe F total noch im Rennen mit 4 Punkten. Äh, Gruppe E, da führt Feyenoord Rotterdam mit 6 Punkten, vor Atletico mit 5, Lazio Rom auf Platz 3 und Celtic mit einem Zähler auf 4. Die Gruppe G, äh, da führt natürlich Man Manchester City mit 9 Punkten aus 3 Spielen, Vor Leipzig mit 6 Punkten, Roter Stern und Young Boys Bären mit jeweils einem dahinter. Ich nehme noch mal einen kurzen Schluck Und gehe noch auf die Barca Gruppe ein, auch da Barca mit aus drei Spielen. Haben sie, drei, haben sie neun Punkte gesammelt, Porto dahinter mit sechs, Stadja Donetsk mit drei und Royal Antwerpen drei Tore, zwölf Gegentore, das wird schwer. Da noch irgendwas Zählbares in der Gruppe zu holen, höchstens halt die Qualifikation zur Euroleague, aber da müssen sie Donetsk schlagen. Zumindest das. Ja, Momentan, nach der Hinspielserie ähm, der Champions League, nach drei Spielen, jetzt kommen ja zum äh, bis zum Dezember rein, werden noch die restlichen drei Spiele ausgespielt. So nach Gruppenphase, Halbzeit, sind es folgende Achtelfinalgegner. Dann wären Achtelfinale Bayern München, Galatasaray, Arsenal gegen Arsenal und Lance. Real Madrid gegen Napoli. Äh, gegen Napoli sage ich. Real Madrid und Napoli. Real äh, Sociedad, San Sebastian und Inter Mailand. Auch im Achtelfinale stand jetzt, wären Feyenoord, Rotterdam, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle, City und Leipzig und Barca Porto. Was wären denn zum Beispiel interessante Partien, die dadurch entstehen könnten? Zum Beispiel die Bayern. Die könnten unter anderem auf Neapel treffen, die Zweiter sind. Oder gegen Inter. Das letzte, Sp Da hat man sich ja noch letzte Saison in der Gruppe getroffen. Äh, Atletico, immer ein schwerer Gegner für die Bayern in der, in der letzten Historie. Newcastle wäre ein potenzieller Gegner. Oder auch der FC Porto. Ähm, Arsenal könnte auch auf Napoli treffen. Das wäre auch eine ganz, ganz interessante Partie. Aber jetzt nicht so was Großes dabei, wo man jetzt sagen würde, uh, das wird schwer, das wird schwer. Aber Inter ist schon, ich glaube, das schwerste los aller. Äh, für alle Erstplatzierte, die auf dem potenziellen zweiten treffen, ist schon Inter da die hohe Hausnummer, denke ich. Ja. Gut. Okay. Hiermit ist die Folge 1 schon vorbei. <lacht> mehr Themen habe ich nicht mehr für heute. Äh, ja, wenn ihr es bis dahin ausgehalten habt und zugehört habt, dann ähm, freut es mich, äh, dass ich euch nicht so arg gelangweilt habe. Und... Ähm, Nächste Woche gibt es hoffentlich auch eine nächste. Äh, ich versuche es immer wieder einmal in der Woche hinzubekommen, dass eine Folge rauskommt. Und ähm, ja, falls es euch gefallen hat, falls euch diese Folge auch gefallen hat, äh, dann lasst doch was Positives da, gebt ein Feedback. Und falls es euch nicht gefallen hat, hat dann behaltet es doch einfach für euch. Und somit beende ich diese vierte Folge des Cooks Casts. Ähm, wir hören uns zum nächsten Mal. Geht ins Kino. Geht in Killers of the Flower Moon. Der ist wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlen. Und ähm, ja. Und ich hoffe, falls ihr in den Film reingeht, dann habt ihr mindestens dasselbe Kinoerlebnis wie ich. Okay. Das soll es gewesen sein und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.